0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? No Cash Talks de hoje, eu vou conversar com a Fain Carvalho. Ela tem uma larga experiência na área de marketing digital e tem diversos insights para dividir, tanto sobre carreira como também sobre comunicação. E, além disso, a gente também vai falar sobre produtividade, que é um assunto assim, que, que ela tem produzido cada vez mais conteúdos. E aí, bora lá, Fain!
1: Bora lá, bora lá, vamos trocar esse papo aí.
0: Então tá, começa se apresentando aí pra galera. Quem é que tu é e o que que tu faz hoje?
1: Bom, então, eu sou a Farinha Carvalho, muito prazer, tô muito feliz de estar aqui, desse convite, né, de participar do teu podcast, fiquei super animada. Uh, bom, eu sou mineira, moro no Rio Grande do Sul já tem alguns anos, vai fazer 10 anos que eu tô aqui. Eu sou formada em jornalismo, mas eu sempre trabalhei com marketing digital. Então eu sou aquela jornalista que vive com os publicitários, basicamente. <risos> uh, e hoje eu atuo como marketing manager no Share. Share é uma empresa aqui de Porto Alegre. Acho que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o meu trabalho e tudo mais, mas de um modo geral é isso.
0: <risos> e quando tu era jovem, assim, talvez até lá quando criança tu já tinha Alguma pretensão de ser jornalista ou até de trabalhar nessa área de comunicação, assim? Ou foi algo que surgiu com, com o tempo? Quais eram teus sonhos naquela época?
1: Então, assim, é, eu nunca tive um sonho muito forte, assim, aquela criança que sonha em ser jornalista ou ser advogado eu nunca tive isso em mim. Mas o meu pai é jornalista. Então, desde criança, é, eu vivenciei o trabalho dele ia no jornal ia no estúdio então e ele trabalhava com TV trabalhou com rádio também então eu me aproximei muito dessa área de comunicação por conta do meu pai mas não teve nenhuma influência ou nenhuma chantagem familiar assim, foi algo natural mesmo eu até cheguei a fazer aquele teste vocacional é, quando eu comecei o ensino médio, porque eu ainda não tinha certeza assim, do que eu queria fazer, eu sabia que era algo de comunicação. Mas se era jornalismo, publicidade, eu tinha algumas dúvidas. E aí eu acabei indo para o jornalismo, mas, assim, é, foi algo muito natural, assim. Não era um sonho de criança. Quando eu era criança, eu, não, eu nem pensava muito nisso, sabe? Na minha formação. Uhum. Eu acho que eu fui deixando as coisas acontecerem. E aí, quando chegou no ensino médio, tipo... Bom, agora eu tenho que decidir minha vida, sabe?
0: <risos> Deixa o problema pra vai do, do futuro resolver. Ups, agora Sim. eu sou a vai do futuro.
1: <risos> Exatamente.
0: E... O teu teste vocacional funcionou porque quando eu fui fazer, olha só, me deixou com mais dúvidas. Bem. <risos> Até física então, saiu, assim, para te ter uma. Alça.
1: É bem complexo, né? Assim, ele te dá opções. É basicamente isso: ele dá opções para uma pessoa que já está um pouco confusa. Então, <risos> assim, né? Para mim foi mais. É, foi legal. Mas eu entendia que, assim, a decisão não era o teste que ia me dar. Eu realmente ia ter que escolher. Porque eu achei que, assim, bom, vou fazer um teste ele vai me dizer você tem que fazer isso aqui da sua vida. E não é tão certo assim, né? Ele te dá várias opções, Sim. ele abre mais o leque, assim, pra você entender as profissões. Então, eu realmente tomei a decisão. Eu lembro que eu pesquisei muito. Porque eu tinha muito medo de escolher jornalismo baseada uh, no meu pai, assim, né? Da... Era uma vivência que estava muito próxima de mim, então eu tinha medo de ser muito influenciada e não ser o que eu realmente queria, sabe? Eu tinha um pouco esse receio. Mas no fim foi bem natural, aí eu... Eu... eu comecei a pesquisar. Falei, bom, já que eu estou pensando em jornalismo, vou pesquisar mais. Não só para ter em mente o que meu pai já fez ou como foi a experiência do meu pai, mas uhum. para conhecer outros mercados e tudo mais. E aí eu comecei a pesquisar, comecei em eventos de faculdades e tal, e aí eu tomei a decisão. Falei, bom, é isso mesmo. E não me arrependi, foi ótimo, acho que era a escolha que eu realmente tinha que fazer, sabe?
0: Que bacana. E me conta, quais foram, assim, os lugares que tu já trabalhou, assim, o que é que tu fez?
1: Uh, então, aí quando eu, até eu entrar na faculdade, eu sempre estive envolvida com as coisas da minha família, porque... Minha família é do comércio, assim, então sempre tinha uma loja, uma farmácia, um supermercado, então eu cresci nesse, nesse ambiente do comércio, então eu sempre, assim, quando eu comecei a, a ficar um pouco mais jovem, com uns 13 anos, eu já comecei a trabalhar ali, atendendo as pessoas, então eu já comecei a criar essa... Essa proximidade de atender o público, assim... Isso, para mim, sempre foi muito tranquilo. Mas aí, quando eu entrei na faculdade... A minha faculdade era em tempo integral. Então, eu tinha aula de manhã e de tarde. O que não me impossibilitava trabalhar no horário comercial. Então, eu comecei a fazer estágio na própria faculdade. E aí, eu comecei a fazer estágio na assessoria de imprensa da faculdade. E foi super legal, assim porque era um trabalho bem duro, era bastante coisa para fazer, conversar com muitas pessoas, e como era uma faculdade federal, tinham muitas burocracias, então eu aprendi muito disso, da linguagem, de uma coisa mais institucional. E aí, nesse período da, do meu estágio na assessoria, que foi ao longo da faculdade, eu também tive a minha experiência com, o, com comunicação digital. E foi aí que eu pensei, bom, é isso que eu quero trabalhar, que eu quero fazer, quando eu sair da faculdade. Então, quando eu sair da faculdade, eu já tinha em mente que eu queria trabalhar em agência, agência de publicidade, agência de marketing, já tinha isso na minha cabeça. E aí, quando eu me formei, eu me mudei para Porto Alegre, eu me formei lá em São Borja, que é uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, quando eu me formei, eu vim para Porto Alegre para procurar um emprego aqui e aí eu comecei a trabalhar em agência então eu já vim pra cá focada que era isso que eu queria fazer e desde então estou trabalhando com marketing digital desde que eu me formei eu não tive nenhuma experiência jornalística assim, foi fui direto para o marketing e foi isso, assim, eu trabalhei tive experiência em agência e aí hoje eu trabalho no share, né que é o cliente final, basicamente uhum. mas foi essa minha trajetória assim, eu pulei direto da faculdade para para o marketing
0: e como é que de Minas tu veio parar em São Borja?
1: Então, né, é uma grande questão que todo mundo me pergunta, porque, assim, na verdade a minha, o meu plano de jovem era vou lá para São Paulo, uhum. né, eu morava em Minas, então em Minas eu morava numa cidade muito próxima de São Paulo, dava duas horas e meia, assim, de São Paulo, então, o meu sonho era, bom, vou sair daqui e vou estudar, trabalhar em São Paulo, vou viver em São Paulo, né, cidade enorme, tudo acontece lá. Meu pai morou uma época em São Paulo, então eu tinha muitas à vontade. Mas aí, quando eu fui, de fato, fazer a faculdade, eu vi que eu não ia ter condições de viver em São Paulo, né, condições financeiras. Era muito distante da, das possibilidades que eu tinha. Então, as minhas, as minhas possibilidades se fecharam, e aí eu fiz o Enem, e na época eu tinha a opção de fazer a Federal em Ouro Preto, que é em Minas Gerais, ou a Federal em São Borja. Eita. E eu escolhi a opção mais distante do mundo, que era vir para São Borja. E aí eu vim, é, ninguém entendeu muito bem essa escolha, né? Se tinha opções lá, assim, por quê? mas eu vim foi uma coisa que eu realmente falei bom, se tem essa experiência ali disponível eu vou, não conheci o Rio Grande do Sul não conheci uhum. ninguém aqui minha família me trouxe, a gente veio de carro e foi isso assim, eu vim e fiquei os quatro anos e depois é, eu, nesse meio tempo de faculdade eu conheci Porto Alegre conheci algumas pessoas daqui e aí no final da faculdade eu já tinha decidido bom, quando eu me formar eu vou para Porto Alegre e vou arrumar um emprego lá e foi basicamente isso, assim, resumindo, foi isso.
0: Que bacana. Uh, e tu disse que tu saiu da faculdade e tal, né, e entrou no, no mercado publicitário ali e tudo mais, de agências, isso. né? Com essas experiências que tu teve aí em agências diferentes, como é que tu vê, assim, a, as contribuições de cada uma dessas experiências na profissional que tu é hoje, assim?
1: Olha, eu acho que todas as experiências que eu tive e que a gente tem, assim, independente do tempo que a gente tem, às vezes é só um estágio, às vezes é só um frila, eu acho que todas elas me ajudaram a entender um pouco o mercado, assim, porque quando a gente começa, uh, sai da faculdade, a gente tem, né, uma visão, a gente tem uma ilusão de como as coisas vão acontecer e muitas vezes a gente acaba se iludindo ou se frustrando com várias coisas, principalmente se a gente vai para um ambiente de agência que tem tantas coisas boas e ruins para você vivenciar. Eu acho que tudo isso me ajudou assim em diversos aspectos, como, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar em agência, eu comecei em uma agência bem pequena. Então, na agência pequena, você tem que se virar... Você tem que aprender um pouco de cada coisa... E eu ainda estava começando... Então, eu estava aprendendo o tempo inteiro... E aí, são vários clientes... E aí, você aprende a lidar com o cliente... Você entende como é a relação da agência com o cliente... Então, a agência pequena já me, me formou em diversos aspectos... Assim. E depois eu fui para uma agência maior... Onde você também aprende muito mais a lidar com a equipe... A defender o seu trabalho apresentar o seu trabalho, então acho que todas as experiências que eu tive, elas me ajudaram a entender é, não só sobre coisas técnicas, porque eu acho que isso, é, a parte técnica a gente aprende de um jeito ou de outro, mas eu acho que a questão do relacionamento, de você se posicionar, de você entender quando você tem que abrir mão de uma ideia e quando você tem que defender essa ideia... Acho que tudo isso é, me ajudou muito, assim, essas passagens por agências e com frilas, tudo isso eu fui, eu fui levando na minha bagagem. Mas eu acho que é sempre, mesmo quando a gente não percebe, assim, a gente leva um pouquinho dessas experiências com a gente, sabe?
0: É, naturalmente, né, porque é um, é um período da tua vida que tu dedica um baita de um tempo, né? e por mais exato. que tu não perceba tu sempre vai ter alguma coisa que às vezes tu vai uhum. lá no futuro vai lembrar, putz, mas isso aí eu acho que eu já vivi antes, né tipo meio que o lance de déjà vu, né e aí tu, ah não, é realmente, Sim. eu aprendi isso, ah não, vivi algo parecido né, e, e com isso aprendi a tal, tal coisa
1: exato, até os problemas assim, às vezes você fala, nossa eu sofria tanto pra fazer isso, eu sofria tanto quando isso acontecia. Nossa. E aí vai virando só experiência, né?
0: Sim, nem me fala no, uh, no, no, <risos> no. Quando eu comecei a trabalhar em agência, né? Eu fiquei. Acho que eu fiquei, sei lá, um dia inteiro pra bolar um texto que ia pro card de, de, de rede social, assim. E aí é muito louco como. <risos> Com o tempo, tu vai praticando e praticando e as experiências que tu vai tendo e, claro, a preparação também que vai somando, né? O como tu, tu consegue fazer Sim. muito rápido algo que tu ficava penando pra fazer antes.
1: Não, é... Que bom, né? Que a gente vai pegando jeito, porque é. senão...
0: É verdade. E... Como é que tu, tu olha, assim, a, a relação da, da faculdade na, na tua preparação? Como é que tu tu consegue encaixar coisas que tu viu na faculdade de jornalismo hoje, na né? No marketing, como é que tu vê esse papel da faculdade na formação do profissional?
1: Isso era uma, era uma questão que eu refletia muito também, assim, eu pensava, nossa, mas eu estou trabalhando com marketing, será que a minha faculdade foi em vão, né? Por, será que realmente vou usar coisas que eu aprendi? E com certeza é, tem muita relação com o que eu faço no dia a dia, porque eu acho que na faculdade a gente também tem, assim, pelo menos na minha experiência, eu tive um, um amadurecimento muito grande em relação a, ao poder da comunicação, a responsabilidade que a gente tem com a comunicação. É, na faculdade a gente falava muito sobre o compartilhamento de informações, e no jornalismo a gente tem isso muito forte, né, de compartilhar as coisas que você tem a fonte, que você sabe de onde vem. E isso hoje é um grande problema, né? A gente vive, assim, uma era bizarra de fake news. E eu, carre... e eu sempre carreguei isso ao longo da faculdade sobre como aplicar no meu trabalho, onde está todo mundo compartilhando tanta coisa, como eu posso compartilhar coisas relevantes e verdadeiras o tempo todo para as pessoas. Então, é um grande desafio e claro além disso toda a habilidade textual e com os vídeos com a rádio tudo isso eu consegui construir ao longo da, da faculdade e aí quando eu saí eu pensei nossa mas eu não vou trabalhar no canal né eu vou trabalhar eu quero trabalhar em agência eu deveria ter feito publicidade e aí quando eu fui para agência eu vi que não que assim é todo mundo consegue se complementar porque se tivesse só publicitário ia, assim ia faltar sabe ia faltar Sim. ideias ia faltar pontos de vista então eu acredito muito nisso nessa integração entre relações públicas publicitário jornalista acho que a gente consegue é, construir coisas muito mais relevantes a partir dessa troca é... então na faculdade eu eu desculpa gente, não não pode eu falar. não trago eu não trago as questões técnicas, assim, a parte técnica eu trago muito mais em relação à edição de vídeo, que a gente aprende também, mas as habilidades com o texto e, e com a disposição das informações, assim, eu acho que isso foi muito importante para o meu trabalho.
0: É, eu acho que uh, acima da área que, que a gente escolha, nós somos comunicadores, né? E isso, por si só, já, já diz muito, né? Tipo, ah, qualquer coisa que tu vai comunicar... Claro, tem estilos diferentes de tra trazer isso para o público. Se tu vai trabalhar com jornal, se tu vai trabalhar ali em relações públicas ou se tu vai trabalhar em publicidade. Mas a, a... como é que eu vou dizer? A tônica é a mesma, né? É fazer com que as pessoas entendam determinada informação, né? Trazer isso para elas.
1: Exato. É, eu acredito muito é, na, nas habilidades que tu tem, além da, da formação, assim, porque eu vejo, assim, que eu conheci relações públicas que tinham muito entendimento uh, de publicidade e não tinham feito publicidade, então, às vezes, a gente tem visões e, e habilidades que a gente desenvolve por estar no meio da comunicação, mas que não são referentes ao nosso diploma. E eu acho que tá tudo certo, sabe? O nosso trabalho é, a, é o que a gente entrega, não é Sim. o que tá escrito lá no papelzinho.
0: E, e até que por interesse sou, também, né?
1: Sim, exatamente.
0: Porque conforme tu vai enriquecendo o teu repertório, fica até mais fácil encontrar as soluções depois, porque uma coisa que eu me dei conta recentemente, né? Ah, mas tu não, não deveria fazer curso dessa área porque não é exatamente a área que tu está trabalhando. Tá, mas e aí depois, né, a, a, a empresa ali, a dinâmica que tu está trabalhando, sei lá, surge uma novidade, né, ou daqui a pouco tu troca de emprego. E aí, um negócio que tu já poderia ter aprendido, né, botado em prática e, e, e ter essa experiência, né, essa descoberta, vai ter que correr atrás e, e talvez já perdeu o timing, sabe? Já, já não vai ser tão bom pra ti quanto poderia ter sido, né?
1: Sim, exatamente. É, acho que é sempre tempo da gente aprender e experimentar coisas diferentes, assim. A gente não pode ficar se barrando sobre ah, não, tenho que seguir carreira aqui, porque foi uma escolha que eu fiz lá quando eu tinha 17 anos e não sabia de nada, <risos> sabe? É. Não, não vamos pensar assim...
0: E agora que tu falou em carreira... Como é que tu enxerga a tua carreira, assim? Tu, tu foi trocando de, de empresa ali na, na área de comunicação... Tu, tu chegou a fazer algum tipo de planejamento, assim? Ou foi mais nessa vibe também de, de deixando rolar?
1: Então, assim... Eu tive um, um micro planejamento que foi assim... É, eu me formei em 2015 e foi um ano que eu me mudei para para Porto Alegre e eu fiquei uns quatro meses procurando emprego assim o que foi um período bem difícil porque eu achei que era super fácil eu conseguir um emprego e aí eu descobri que não era e aí eu fiquei quatro meses mandando e-mail e ligando para as pessoas e fiz um monte de entrevistas enfim até que eu consegui o um emprego na agência fiquei super feliz tal e aí isso era 2015 e aí, em 2016, eu já comecei a pensar que eu queria um outro emprego, porque eu queria trabalhar numa agência maior, com contas maiores. E aí, o que eu fiz naquela época, porque eu me lembrei que não era tão simples assim conseguir um emprego, eu comecei a produzir conteúdos no meu LinkedIn, então, foi uma época que eu comecei a escrever no meu LinkedIn, comecei a produzir artigos. 2016. E
0: depois...
1: Isso. Tá. E aí foi uma época... E foi, foi fazendo assim, de uma forma bem livre. Eu não tinha um planejamento, mas eu queria construir conteúdo lá, porque eu queria que as pessoas acessassem o meu perfil e vissem que eu tinha uma certa experiência ali no que eu tava falando. E aí, beleza. Em 2017, eu... Ah, não. Aí assim ainda em 2016 eu comecei a fazer um freela para uma outra agência de outra cidade uma agência pequenininha e tal e comecei a fazer frela. Por porque aí eu queria construir meu portfólio também então tudo que aparecia na minha frente assim eu pegava para fazer todos uhum. os trabalhos eu pegava para fazer foi um ano bem exaustivo e aí em 2016 eu também comecei a escrever no blog do Chê então eu lembro que abri o, o Seleção para as pessoas escreverem no blog e eu me, me inscrevi e tal, passei na Seleção e comecei a escrever no blog do Cher. Então em 2016 eu comecei a fazer um monte de coisas porque eu queria ter experiência. E eu sabia que eu não tinha tanta experiência assim porque eu trabalhava ali há um ano em uma agência pequena. Então eu queria fazer um monte de coisa. O máximo de coisa que eu conseguisse fazer, eu tava fazendo.
0: Aquele rolê de tentar aí, ser é... referência sem ter muito, muito tempo muita experiência ainda. Sim.
1: É, eu não tinha muita experiência, então eu queria aumentar meu currículo, eu queria conhecer pessoas. E aí eu comecei a ir nos eventos. É, eu comecei assim, ó, a, sabe, virar arroz de festa. <risos> e aí. E... Sim. E aí eu ainda tava na agência no meu primeiro emprego e aí em 2017, um ano depois eu fui chamada no meu LinkedIn para outra agência então deu super certo essa tática fica a dica aí para os ouvintes eu fui chamada para uma agência maior e aí fui, e aí assim que eu fui eu acabei parando todo aquele rolê de loucura que eu não recomendo para ninguém, que era é, Freelan em uma agência, trabalhando em outra, escrevendo para uma, escrevendo para outra, eu parei. E aí eu falei: bom, agora que eu consegui o que eu queria, vou entrar no ritmo normal, entre aspas, né, da agência. <risos> e aí foi assim: então não teve um planejamento, mas eu eu segui assim, essa coisa que estava só na minha cabeça, ninguém disse para eu fazer isso, mas eu acreditei que podia dar certo. E eu insisti num ano, fui fazendo essas coisas e funcionou assim, de fato.
0: Tu não sabia exatamente aí, aonde 2000... que aquele caminho iria te levar, né? Mas tu sabia que ia trazer algo bom pra ti.
1: Exato. É, eu não sabia, assim. Tanto que eu não tava nem, assim, ligando pras agências ou mandando currículo. Não, eu fiquei só ali, assim, na minha, mas fazendo um monte de coisa e compartilhando no meu LinkedIn tudo que eu fazia. E aí funcionou. Então foi muito legal, assim, eu, quando eu percebi esse retorno orgânico. E aí, bom, em 2017 foi para essa outra agência, e aí parei de escrever no blog do Share, parei com tudo, e aí em 2018 recebi a proposta para ser parte da equipe do Share, daí eu saio da agência e vou trabalhar no Share como parte da equipe real oficial, assim.
0: Pegando esse gancho aí agora, porque quando eu te conheci, entre aspas, né, Uh, tu trabalhava nessa parte aí de que, que era acredito eu, bem o gerenciamento das redes sociais ali do Cher né? lembro que eu entrei em contato lá pelo Insta pedindo informações sobre um curso e tal eu lembro que eu curti muito o atendimento, eu cheguei a perguntar Tá, mas quem é, com quem que eu falei, né? E aí, era contigo. Aí até perguntei <risos> se tu ia estar tá lá depois no curso, mas aí tu, tu, tu falou que não ia estar. Tá. E aí... E hoje, né? Tu é professora do mesmo share. <risos> então, cara, com, como é que foi essa ascensão aí? Me, me conta.
1: Então... É uma grande loucura, assim, porque... Quando eu entrei... Bom, em 2018... Foi chamada para entrar né, no share, de fato. E aí, entrei para fazer a parte de conteúdo e atendimento. Que foi isso aí que você viu nesse episódio, né? Eu respondi as pessoas. Então, era, era um atendimento bem simples, porque não tinha tanta demanda naquela época até. Mas alguém tinha que ter alguém ali responsável, né? Com a galera que entrasse em contato. Sim. E aí, bom, eu entrei pra assumir o conteúdo... Que já era um mega desafio, assim... Mesmo trabalhando em agência com várias contas... É, a conta do share é muita coisa envolvida... Então, eu já fiquei assim... Meu Deus, o, com, o que vai ser da minha vida, né? Não vou conseguir... Já entrei pensando isso... <risos> então... E aí eu entrei e acabou dando super certo, assim... A, me dou muito bem com a equipe o Cher atua home office não sei se todo mundo sabe disso mas é uma empresa que sempre esteve no modelo home office então isso também era uma novidade na minha vida porque até então eu trabalhava no escritório físico e, e aí eu entrei e fiquei ali no conteúdo por um bom tempo e aí ao longo desses do, dois, quase três anos aliás, mês que vem vai fazer três anos que eu estou no Cher Olha então, aí. é e aí teve algumas mudanças, assim. E aí, em 2019, o Cher lançou um projeto que é o Cher For All. Esse projeto ele existe, ele existe até hoje e ele tem como foco eh, possibilitar cursos e treinamentos eh, para grupos eh, minoritários e minorizados. Então, a gente fez parceria em 2019 com o grupo Transcendemos, com o Indiquima Preta, com publicitários negros. E aí, a gente é, organizou uma série de cursos para essa galera. E aí, em 2019, chega para mim, chega na minha mesa o desafio de construir o um curso de redes sociais para esse projeto. Eu falei, cara, que demais, né? Tipo, como assim? Não sei nem por onde começar, meu Deus, muita coisa. <risos>
0: Nunca fui professora. E aí,
1: Sim, do nada. E eles experimentaram se eu só topava. Eu falei, bom, com certeza. Achei incrível. E aí, construí o curso, que foi, assim, super desafiador. Construí o curso no final de 2019, se eu não me engano. É, foi no final de 2019. E aí, a gente fez a primeira turma do curso. Foi em fevereiro de 2020. Foi um pouquinho antes da pandemia começar. Então, vai fazer um ano agora. Que eu uhum. fui para São Paulo e dei o curso. E aí, nossa, foi, assim, sensacional. Foi uma experiência maluca. Eu tava super nervosa e, e a turma foi incrível. E aí, bom, um mês depois, né? Parem as máquinas, coronavírus chegou e... O que que tá acontecendo? Então, logo em seguida, a gente teve que pausar todo o projeto. Então, eu fico muito triste, mas, assim, eu tive a, a, a pequena sorte ali de um mês de conseguir dar o curso e aí quando fechou tudo eles falaram, bom, agora segue aqui na sua mesa um segundo desafio que é transformar esse curso no curso online, que é uma proposta totalmente diferente né a gente transformar um curso presencial em um curso online é assim, bem desafiador então em março eu construí um outro curso, porque é basicamente uma outra proposta para lançar o curso online e aí fizemos isso, lançamos o, o curso na plataforma em AD do share e aí foi assim uma experiência maluca atrás da outra, sabe, mas eu fiquei muito feliz com, com todas essas oportunidades e aí no meio disso tudo, a, a equipe do Cher mudou uh, a gente acabou mudando algumas funções e tudo mais, eu permaneço até hoje no atendimento ao cliente então assim até hoje, é, eu respondo as pessoas e tudo mais. Hoje, tem uma pessoa que fica só monitorando as redes, porque tem uma demanda maior do que quando eu entrei. Então, assim, hoje, se você mandar um inbox, talvez não seja eu que respondo. Mas, mas eu estou direcionando ali toda a parte de atendimento. E aí, eu, hoje, eu estou mais na parte de planejamento da, de conteúdo do share. Então hoje eu já faço o planejamento da parte de CRM, que são os e-mails, WhatsApp, Telegram, o a parte de planejamento de conteúdo de redes sociais e o atendimento ao cliente. Então eu fiquei um pouco mais distante do operacional, ali da criação e tô mais na parte estratégica e de planejamento. Então assim, muita coisa aconteceu ao longo desses anos e no meio disso tudo uma pandemia aconteceu, então assim, é bizarro, né? Mas é super desafiador. Em 2019 também teve a cobertura que a gente foi fazer, uh, que eu fui fazer nos Estados Unidos. Então, em 2019, a gente fechou um projeto para fazer a cobertura da Videcom. E aí eu fui para a Califórnia. E também foi assim: outro desafio que chegou na minha mesa. E eu falei: tá bom, vamos lá. E deu super certo. Então, o Share é uma empresa que, assim... É, uma, é um cliente só. Mas a gente faz muita coisa. E, assim... É todo dia um desafio que chega na tua mesa, sabe?
0: E como é que tu vê essa, essa relação entre... Tu comprar esses desafios que, que o dia a dia te traz com o patamar que tu chegou hoje na carreira? Como é que tu enxerga esse... esse como é que eu vou dizer... Prova não tem como a gente pensar ao contrário, né, porque tu ter essa, uhum. essa postura ativa, digamos assim, né, de comprar esses, esses desafios e falar não, vamos lá, deixa comigo, eu vou dar meu jeito te trouxe até aqui, mas como é que tu, uhum. como é que tu enxerga isso, assim, se a gente fosse deixar isso mais didático, digamos assim, a galera que tá nos ouvindo? Sim.
1: Cara, eu acho que toda vez que vem algo novo, ou que vem um desses desafios, assim, para mim, eu fico eu fico muito medo, assim, eu fico sempre, eu sou uma pessoa muito apavorada, sabe? Eu sempre penso no pior cenário, é verdade, eu sempre penso assim, na catástrofe que vai acontecer, que vai dar tudo errado. Uh, e, então, por exemplo, no ano passado, antes da Black Friday, eu assumi uh, a parte de CRM. E aí eu fiquei, cara, como que eu monto um fluxo de comunicação para Black Friday? que é uma coisa insana, que a gente tem que fazer muita coisa. Então, assim, todas as vezes que chegam esses desafios, eu penso, cara, não vai dar. Vai dar uma merda, eu vou fazer errado. Então, todas as vezes que chega algo, eu falo assim, vocês sabem que eu tô bem nervosa, mas eu vou ficar com isso aqui na minha mesa, eu vou dar uma pesquisada, eu vou dar uma pensada, eu vou trazer uma solução. Então, toda vez que chega algo assim pra mim, a minha primeira... A minha Assim, minha primeira decisão é pensar no que, que eu tenho que fazer, quais são as soluções que eu tenho que arrumar para aquilo ali não dar errado. Então, por exemplo, quando uh, chegou a questão do CRM, o que, que é um CRM, por onde eu começo a montar um CRM? Nunca tinha feito isso na minha vida. E aí, bom, comecei a conversar com pessoas que já tinham trabalhado com isso, comecei a ver uns vídeos, assisti umas aulas para tentar encontrar um caminho. E todas as vezes que eu... Achava que, que não tava 100% ou que não tava ficando bom. Eu já marcava uma reunião com o pessoal, falava: Olha, tô, tô com a lanterna vermelha aqui, venha dar uma olhada. Porque isso a gente tem muito vivo, assim, na, na equipe, e eu acho que ajuda muito nesses desafios. Porque a gente faz coisas diferentes, a gente faz coisas novas. Mas não quer dizer que você tem que se virar sozinho, sabe? Sim.
0: É, se tu sabe então, que assim, tem o gente... suporte, tu até acaba se jogando com mais tranquilidade, é, entre aspas, né? A
1: gente né? se arrisca mais. Ah. Então, a gente conversa muito, a gente troca muito, não é assim, ai, olha só, é a tua responsabilidade, você tem que se virar, não quero nem saber. Em nenhum, nenhum momento tem essa sensação, então a gente conversa muito antes de tomar uma decisão ou antes de colocar uma coisa no ar. E eu acho que isso nos dá uma segurança pra arriscar, né? Pra dizer, vamos tentar, e se a gente fizer assim? E tá tudo certo. Então... Mas essa questão de você aceitar os desafios que chegam é muito difícil. É, não tem não é fácil. Eu, eu fico nervosa. Eu, eu fico sonhando com as coisas. Então, assim, é, é desafiador real. Mas eu acho que você, você ter essa flexibilidade de aceitar coisas diferentes ou de tentar fazer coisas novas te ajuda também a descobrir o que você gosta, sabe? Porque eu nunca tinha feito... CRM, eu nunca tinha construído um curso e eu fiz essas coisas e eu amei eu descobri uma outra área que eu curto muito eu descobri que eu gosto de ensinar as pessoas e eu não ia ter esse entendimento se eu não tivesse tentado, se eu não tivesse ido para São Paulo é quase não dormir de preocupação então assim, a gente passa vários nervosinhos <risos> mas eu acho que se arriscar faz parte assim, para você entender o que você gosta o que você faz de melhor.
0: O frio então, na barriga, assim, ele é gostoso,
1: né? É, exato. Tem um... É, é a... acho que é uma questão até de confiança, assim. Você... Esse nervosinho, ele te ajuda a seguir, sabe? aí para pra frente. É tipo quando você vai dar uma palestra, que você fica nervoso, você sabe o que tem que falar. <risos> mas você tá nervoso e, e tá tudo certo.
0: Bom, uh, e essa questão de... De perceber que tá na zona de conforto e, e tentar sair dela, naturalmente vai, vai trazer alguma reação diferente, né? Porque, uhum. como o próprio nome sugere, já é desconfortável, né? E aí, conforme for o desafio que tu vai enfrentar, ele, ele vai te trazer mais uma sombra, né? Cada vez, cada vez maior ali. E tem um... É. pode falar, pode falar.
1: Não é, eu acho que esse desconforto, assim, ele, ele nunca vai ser bom, né? Por isso que ele se chama desconforto até. Mas eu acho que é sempre um sinal de que é uma experiência nova, sabe? Acho que toda experiência nova, igual quando você muda de emprego ou quando você vai começar um, um emprego novo, você se sente um pouco desconfortável, você fica receoso, você quer fazer as coisas da melhor forma possível... E quando chega um desafio pra, pra gente, quando chega uma coisa nova, também é essa sensação. Mas eu acho que é o, o receio de fazer o seu melhor, sabe? Às vezes eu acho que é o medo de... Tipo, será que eu vou conseguir fazer isso da forma que eu quero? Será que eu vou conseguir entregar um negócio legal para as pessoas?
0: Uhum. Então
1: eu acho que ter esse desconforto, essa preocupação é positivo.
0: É, de certa forma, o desconforto acaba virando um sinônimo de crescimento, né?
1: é, eu acho que sim, eu acho que faz parte né, do crescimento, porque eu, nenhum crescimento vai ser simples e fácil, sempre vai ter as dificuldades e os problemas mas no fim no fim a gente vê que todos os, é aquilo que a gente estava falando, né, que as dificuldades elas vão se tornando tão bobas então, nossa, eu me preocupei tanto com aquilo <risos> tudo vai ficar para trás a gente vai ver que não fazia sentido nenhum aquele nervoso <risos>
0: E agora falando em sair da zona de conforto, pegando esse gancho aí, por que, que tu decidiu começar a produzir conteúdo, assim, em teu nome, no caso, né? Lá, tu começou esse movimento lá atrás, né? Tentando, uh, de certa forma, criar aquela imagem do profissional, enfim, né? Geração de autoridade, tudo mais. Mas é algo que hoje tu, tu continua fazendo, talvez até com mais uhum. intensidade do que fazia. Então, como é que tu vê essa questão de, de, de começar a produzir conteúdo? Tu já contou um pouquinho. Mas o de fazer conteúdo até hoje, assim, de, de manter essa uhum. prática. Se é que também tu manteve, né? Não sei se tu teve um tempo que tu, deu um, que tu parou um pouquinho ou como é que é isso?
1: Sim. Então, eu comecei, quando eu comecei a produzir o conteúdo, assim, pra mim, foi lá na LinkedIn e eu sempre gostei muito de escrever. Eu sempre fui muito da escrita, assim. Por isso que eu escrevi os artigos, os textos. E lá, pra mim, é o espaço ideal pra isso. Eu, não, eu nunca pensei em criar um blog meu, um site meu, porque eu achava que ia ter muito trabalho. E eu ia acabar desistindo. Eu desisto, às vezes, das coisas quando são minhas, sabe? Comece logo. Eu sou dessas. Então, eu comecei no LinkedIn. Falei, cara, eu gosto da plataforma. Tem muita gente aqui já. Então, vou, vou usar o espaço que tem. E aí, bom, funcionou. E aí, esses tempos atrás, eu acho que foi ano passado, assim, eu comecei a me incomodar muito com o meu Instagram, porque eu não tava curtindo, assim. Eu usava porque era uma coisa que tava ali. E, e eu comecei a, a fazer os cursos, né, a produzir os cursos. Eu pensava, cara, a pessoa vai fazer um curso de redes sociais comigo, <risos> ela vai me procurar no Instagram e eu tô achando tudo, tudo horrível aqui, sabe? E eu ficava muito incomodada, ninguém me trouxe essa cobrança, nenhum aluno comentou isso comigo, claro que não, mas assim, cara, eu ficava com isso na minha cabeça. E eu pensei, tá, mas eu gosto de produzir texto, como é que eu faço, né, eu fiquei com isso assim na minha cabeça. E aí eu comecei a ler muito sobre produtividade, sobre rotina, sobre planejar a rotina, aproveitar melhor o tempo, porque é uma questão que eu tenho dificuldade e eu me interesso muito por esse tema. assim, A questão de aproveitar melhor a sua rotina do trabalho, é, fazer essas suas tarefas e tudo mais. Eu comecei a ler muitos livros sobre isso, ver vídeos, textos, e eu pensei, cara, é algo que eu me interesso, que eu gosto de pesquisar, e que talvez seja bom para outras pessoas também, porque eu acho que uma galera acaba se enrolando com isso, principalmente no home office, acho que o home office tem muitos desafios, claro que algumas pessoas têm um home office insano, com filhos e tudo mais, eu já tenho um home office totalmente privilegiado, que é só eu e meu namorado dentro de casa, então uhum. cada um fica no seu canto trabalhando, mas... A questão de trabalhar em casa que veio com a pandemia ninguém tava se preparando para isso assim E aí do nada a galera se viu com uma rotina totalmente louca. E Eu pensei tá vou, vou começar a produzir alguns conteúdos aqui no meu nome não tenho que dar resultado para ninguém, não tenho que mostrar relatório para ninguém, vou testar as coisas que eu gosto Isso também é algo que eu comecei a experimentar eu comecei a testar formatos, então eu comecei a testar alguns vídeos, comecei a testar o TikTok porque tá no meu nome Sim. e é o famoso, se der certo, Deus Se não der, tá tudo certo também, sabe?
0: Se não der certo, eu tava só brincando.
1: <risos> então, foi uma ótima oportunidade assim, porque eu tô gostando muito mais das minhas redes sociais agora que não tem só fotos aleatórias e foto da minha cachorra porque eu comecei a a entregar coisas que eu gosto e que eu consumiria, sabe? Sim. Acho que esse foi o meu ponto, assim. Porque eu ficava muito incomodada com as minhas redes. Eu pensava, meu Deus, que quanta inutilidade. E claro, é, é, era minha rede pessoal, assim. Ninguém tem obrigação de fazer isso. Ninguém tem obrigação Sim. de produzir conteúdo. Produz quem quer. Mas eu tava muito incomodada e eu acho que foi uma boa saída, assim. É, então,
0: eu acho qual... que, que de certa forma também com o passar do tempo... Às vezes, tu olha ali porque tu publicou, assim, sabe? Até, até questão de, de, de galeria, assim, sabe? Tipo, tu pensa, pá, ah, vou postar alguma coisa, né? Aí tu vai ah. lá, pega, abre a galeria... Não, mas esse aqui já não é mais eu, assim, sabe? E aí, e aí tu pega e olha teu Insta ali, que é um meio que uma página pública e tudo mais... É. E aí tu pensa, pá, ah, mas não acho que não faz mais sentido publicar isso que eu publicava, sabe? Eu Sim. acho que isso faz parte, né? Porque é questão de, de, de amadurecimento contínuo, né? E claro, dependendo também também de, de como a, a, as pessoas vão tomando rumo na carreira, né? Que nem às vezes exigem profissões que 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 tem que ter determinada postura, né, na rede social, né? É. Tem ainda é. tem muita gente que trabalha com comunicação que que caga pra essa questão de, ah, não tenho que ter um Insta organizado ali, tal, tal, ah. tal, em editorial sabe, e tipo, é, é coisa que cada um faz o que acho que faz sentido, Sim. né
1: é, eu nunca quis assim eu já, nossa, assim eu me peguei muitas vezes pensando nisso cara, será que eu tenho que ter um, um Instagram organizado ou um, tipo, um filtro um não sei o que, Sim. uma paleta de cores
0: aquele né? dilema, bah, mas será que eu começo um perfil novo?
1: Assim. e eu pensava, meu Deus, sabe eu já tenho tanta preocupação com isso, com os meus clientes com o meu trabalho eu não vou levar isso para minha vida porque isso não vai mudar em nada assim, que eu faço então eu nunca apliquei de fato essas, essas questões que, que ficam rodeando as redes mas eu de fato não curtia, assim, eu entrava no meu Instagram para consumir conteúdo das outras pessoas e eu não publicava nada, porque nada parecia bom o suficiente ou interessante o suficiente. para mim, como eu comecei a consumir muito conteúdo de fato, eu não queria ficar postando foto, porque era um lugar que eu consumia conteúdo e não fotos, e aí virou uma grande bagunça na minha cabeça mas aí eu decidi isso, assim falei, tá, eu vou testar, porque eu acho que eu vou gostar de fazer, eu vou gostar de compartilhar essas coisas e eu tenho recebido várias mensagens legais então eu acho que foi um caminho legal assim, eu meio que encontrei o que eu gosto de fazer no meu perfil pessoal, e, e por enquanto é isso, e se eu decidi mudar, beleza vou mudar também, sabe
0: eu acho que o Instagram, ele poderia ser mais prático, né, eu até tava comentando isso com uma amiga esses dias Poxa, imagina, imagina se tivesse como tu criar abas no teu Instagram. Tipo assim, uma aba para cada personalidade tua. Cara, seria totalmente uh -huh. mais funcional, sabe? Tu não precisaria criar cinco perfis diferentes. Ah, porque esse aqui é o meu perfil dedicado às fotos que eu gosto de tirar para mim. Ah não, esse aqui é o perfil dedicado para conteúdos. Ah não, esse outro perfil aqui é, sei lá, é vídeo, sabe? Seria tão mais Jota. prático, né?
1: Eu admiro muito quem cria perfis, tipo, ah, esse é meu perfil de viagens, esse é meu perfil de comidas Nossa, eu admiro, porque, cara, eu não dou conta nem de um, sabe? Eu já, eu já fico enjoada tendo um perfil, é, assim, eu. meu Deus, como essas pessoas administram?
0: Eu confesso que eu tenho alguns paralelos, mas nasce e tal, tem aquela questão da paixão ali, se dedica um tempo, mas Sim. depois morre, né? Mas acho que... É, eu, eu,
1: certamente eu faria isso, assim. Eu <risos> deixaria eu morrer, porque não dou conta.
0: <risos> e agora ampliando um pouquinho sobre essa questão de marketing, assim. Tu que trabalha na área digital desde praticamente o início da tua carreira. Como é que tu uhum. vê o cenário atual que, que vem se desenhando? O que que tu acha que vem pela frente, né? Questão de redes sociais. Uh, o que que tu acha que pode vir de diferente, né? Que já tá meio que tudo ficando meio parecido, qual que é a tua visão?
1: É. Uh, assim, eu acho que ano passado já deu um, 2020 já deu um grande boom, assim, no que a gente estava consumindo, no que a gente estava até produzindo, acho que a, a pandemia trouxe essa rapidez na mudança dos conteúdos, porque a gente passou a consumir muita coisa, né, a gente já consumia conteúdo pra caramba, e aí com a pandemia a gente passou a produzir muito mais e consumir muito mais. Então, essa sensação de, tipo, tá tudo meio parecido, tá tudo meio igual, é, só piorou, eu acho. E eu acho que isso gera uma uma necessidade de uma nova tendência cada vez mais rápido, sabe? Porque parece que a gente tá enjoando das coisas cada vez mais rápido. Tinha uma época que a gente olhava, tudo parecia meio óbvio, e aí, tipo, tá onde é que isso vai mudar e aí já está mudando de novo? Então eu acho que as coisas elas estão se transformando cada vez mais rápido. Antes a gente esperava um ano para ter uma nova tendência e agora tá indo muito mais rápido que isso. Sobre as novas redes, a gente teve recentemente o Clubhouse, né? Sim, eu é, que é uma... muito
0: frustrado de não ter um iPhone.
1: <risos> eu também não tenho iPhone, não faço parte recebi um convite e fiquei assim humilhadíssima porque não tinha um iPhone <risos>
0: exatamente tal. a minha situação
1: <risos> mas assim é uma rede de áudio e eu também ainda não tenho uma opinião formada por não estar lá dentro mas também por pensar que é uma rede um pouco excludente né por ser uma questão só de áudio a gente tem muitas pessoas que não escutam então como eles vão resolver isso não sei eu acho que o que a gente pode esperar de novo, assim, é de acordo com o comportamento das pessoas e não tanto as tendências que a gente vê de marketing, eu acho, porque eu acho que as pessoas estão guiando muito mais o que as redes oferecem do que o mercado em si, sabe? Eu acho que, por exemplo, o, a, o boom que teve o TikTok no passado também proporcionou Uh, esse boom que o algoritmo do Instagram tá dando no Reels então eu acho que tem várias coisas que a gente, a gente guia nas redes sem mesmo perceber eu acho que esse, esse tipo de conteúdo que a gente vê no TikTok que a gente consome de uma forma muito dinâmica e rápida é o tipo de conteúdo que a gente vai ver com, com cada vez mais frequência, eu acredito sabe? porque a gente está com cada vez mais pressa de consumir as coisas Uh, eu, por exemplo, já não consigo ver um stories até o final eu não <risos> vejo um vídeo do TikTok até o final eu já passo o próximo e eu acho que isso é uma tendência dessa geração que está numa pandemia, está muito ansiosa e está querendo ver cada vez mais coisas então eu... eu acho que a gente vai seguir esse fluxo.
0: Eu tinha muita questão de não conseguir e... ver um vídeo na velocidade normal, assim ou até mesmo podcast <risos> Eu consegui melhorar um pouquinho isso ultimamente, mas já foi coisa de, tipo, a haver na velocidade 1.75, assim, sabe? Tipo, é. parece que tu sempre tem que consumir mais rápido pra poder consumir mais conteúdo em menos tempo, assim, sabe?
1: É, eu acho que a gente vai ter que... Ou a gente vai ter que rever muito isso, ou, ou o conteúdo vai se adaptar, sabe? Porque... Tá cada vez mais rápido consumir as coisas e a gente quer aumentar essa velocidade, a gente tenta aumentar essa velocidade. Tipo, a questão do, de um aplicativo é só com os áudios. Sim. É, é extremamente rápido e prático pra, pra você produzir conteúdo ali. Você não precisa ativar uma câmera, você não precisa ter luz, você não precisa. É só um áudio que você manda geralmente por WhatsApp e você vai começar a mandar ali. Então, eu acho que. Ele, Assim, essa galera tá cada vez mais facilitando o compartilhamento, sabe? Sim. É, eu, eu acho que Por experiência
0: bem. própria, eu comecei o podcast justamente por causa disso. Eu queria muito <risos> produzir conteúdo, levar mais a sério mesmo essa questão de produção de conteúdo. E aí eu uhum. pensei, né, putz, mas qual que é o formato mais prático de começar, sabe? E eu falei, cara, pois podcast. É? Tudo bem. Não tem um uma grande tração de descoberta, né? Como teria outros formatos, é. como Instagram e tal, próprio YouTube. Mas é, é. O, o formato de conteúdo mais prático de produzir. Que, claro, como todas as outras redes sociais e, e canais, tem os prós e contras, né? Pensei, não. Uh, Para mim, no momento, o que eu realmente quero pôr à prova é essa capacidade de tanto planejamento e tudo mais, mas nessa consistência na produção de conteúdo, né? Porque, cara, Sim. depois que tu pega essa disciplina, todo o resto fica mais fácil, né? Então, é, é, é nisso que eu me apego, assim. Às vezes, eu me, me vejo pensando, putz, mas tem que fazer aquele roteiro, bah, mas tem que, tem que editar, sabe? Assim, não, é, já, já escolhi é, esse é formato bravo. porque é mais fácil. Aí, agora, eu tô reclamando, <risos> ah, vamos lá. E aí, vai, assim, meio na força do ódio, às vezes, mas estamos indo. <risos>
1: É, mas é o hábito de produzir, né? Exato. Eu acho que é sempre válido testar e, e experimentar. E realmente, o podcast, eu acho que ele demanda menos energia, assim, em alguns aspectos. O vídeo, nossa, é, é uma grande preguiça, assim, você... Cara, que, tu tem que mostrar que tu tá animado, sabe? Sim. O vídeo, a pessoa vai perceber muito se você não tá afim de fazer.
0: vá nem me fala. Então, é e eu já passava muita raiva às vezes e tentava fazer quando eram cenas ainda, não era nem o reels aí tu botava um trecho lá, aí a Ei. música não sincronizava, não sei o que, ah cara, já nem quero mais postar isso aqui, sabe desistir vá. Um, um, uma salva de palmas aí pra galera que edita vídeo porque olha, merece sim e pegando esse gancho de disciplina... Uma das coisas que eu vi é que tu faz parte aí do 5AM Club, né?
1: <risos> Sim.
0: Conta aí como é que é essa experiência... Como é que surgiu isso na tua vida?
1: Cara, então... Isso aí, assim... É... Eu, não, eu não li o Milagre da Manhã, tá? <risos> <risos> eu, não, eu não sei direito as regras do 5AM Club... Mas assim, o que acontece? Eu sempre tive uma, uma grande questão, que era eu trabalhar. A, a minha vida era trabalhar, me alimentar, tomar banho e dormir. Basicamente, assim, até ano passado, eu só fazia isso. Porque eu não acordava muito cedo. Eu acordava, tipo, oito horas pra começar a trabalhar às nove. E aí, no fim do dia, eu era uma pessoa totalmente exausta. Então, a minha vida começou a virar isso, sabe? Uhum. Vou trabalhar e sobreviver. E aí, eu comecei a ficar muito incomodada, claro, com terapia, né? Fica a dica aí, façam terapia. <risos> é, é um
0: dos melhores comecei... investimentos que eu já fiz.
1: Exatamente. E aí, eu comecei a ter esses puxões de orelha do tipo... Cara, a sua vida tem que ter mais atividades, você tem que ter um hobby, você tem que fazer outras coisas, você não pode simplesmente acordar, trabalhar e voltar para a cama... porque você vai ficar sempre muito cansada... e daqui a pouco você tem 80 anos... Né, e só fez isso...
0: Então é Natal e, aí... e o que você fez... <risos>
1: <risos> Exatamente... E aí eu pensava... Nossa, é verdade, é verdade... mas o que eu faço para resolver isso? E aí eu comecei a acordar mais cedo... comecei a acordar tipo 6 horas... e aí eu vi que eu tinha um, um tempo ali da manhã... Ele é muito mais produtivo pra mim, porque tá só eu acordada em casa, não tem ninguém me mandando mensagem, não tem nada acontecendo nas redes sociais. Se tem alguma coisa acontecendo, é pouca coisa que não me interessa. Então, é um momento que eu consegui, assim, total tranquilidade pra fazer o que eu quisesse. Uhum. E aí eu comecei a curtir muito, assim, essa rotina e comecei como boa capricorniana, comecei a aumentar ali o limite do, do, do horário, e aí comecei a acordar às 5 da manhã, 5 e 20, 5 e meia, eu, assim, eu não tenho uma regra de tipo, tem tenho que acordar 5 todos os dias, senão, sei lá, senão vai ser horrível, não, eu tenho que acordar ali entre 5 e 5 e meia, porque aí eu consigo fazer exatamente tudo o que eu quero, eu tenho uma listinha de tarefas, isso é algo que eu recomendo para as pessoas porque no início eu ficava tipo, ah não, vou acordar às 5 da manhã aí eu acordava <risos> e eu ficava tipo, tá, ah, e agora? Sim. <risos> é isso e aí você vai voltar a dormir, se isso acontecer você vai voltar a dormir porque você tá morrendo de sono nessa hora, não tem como você acordar disposto às 5 da manhã
0: eu deixei de ler de manhã porque eu também ah não, vou acordar um pouquinho mais cedo aqui e vou ler Cara, quando eu percebi, eu tava dormindo <risos> em cima do livro, sabe? Então, eu falei, é, realmente, ler de manhã não é uma boa ideia.
1: Não vai rolar. Então, eu tenho uma listinha de coisas, assim, que eu gosto de fazer de manhã. Que é, tipo, coisas relacionadas à casa. Eu já deixo a roupa dentro da máquina pra lavar quando for um horário bom pra ligar a máquina de lavar. É, eu já deixo meu café passando, eu faço exercício, eu vou ler eu vou fazer os meus conteúdos, eu só tô conseguindo fazer esses conteúdos porque eu acordo mais cedo, senão, assim, ah, sem chance alguma de eu conseguir fazer. Então foi o que começou a me motivar. Mas aí, claro, eu vou dormir cedo, então, tipo, 10 e meia, eu já tô na cama, uhum. assim, eu janto mais cedo e tal, porque no fim do dia eu não consigo fazer nada mesmo. De noite eu não consigo produzir. Eu, eu conseguia na época da faculdade eu produzia até 4 horas da manhã
0: era forçada o... né
1: sim, <risos> agora assim hoje eu não consigo produzir mesmo então eu fiz essa troca e eu vi que funcionou muito pra mim assim, uhum. então eu indico para as pessoas testar e experimentar não, assim, o fato de acordar cedo não vai ficar bom em hora nenhuma sempre vai ser um sofrimento mas depois que você acorda tipo, pra mim vale muito a pena, porque aí eu consegui fazer coisas relacionadas à minha vida pessoal, que eu tava deixando muito de lado, sabe
0: uhum. é, eu, uma das coisas que eu gosto em acordar cedo, claro, não acordo 5 horas da manhã é a questão de de tu poder fazer as coisas com mais calma, sabe, nossa é horrível tu acordar na correria tu não consegue aproveitar o café da manhã sei lá, já, já sai estressado de casa, né
1: é, isso me, me incomodava demais, assim, quando eu acordava, tipo, em cima do da horário do trabalho, eu já acordava pensando no trabalho, então eu já acordava meio ansiosa, preocupada, e assim, tipo, não, sabe, não é um, uma boa forma de começar o teu dia, tem, vamos começar com calma, respirando, porque tem muita coisa ainda para acontecer, e aí eu percebi que acordando mais cedo tendo esse tempo pra fazer tudo que eu quero, meditar ouvir uma musiquinha, comer com calma eu vou começar o meu dia de fato o meu trabalho muito mais tranquila e assim muito mais ciente do que vai acontecer ao longo do dia, o que eu preciso fazer as minhas tarefas não vou chegar feito uma louca estabanada, sabe? sim então, nossa, fez diferença demais, assim, eu, eu não imaginei que fosse tão bom porque, como tá sendo pra mim, assim... Uhum. Realmente, eu recomendo... Eu não vou virar aquelas pessoas de seita... Que falam que você só vai ter sucesso se você acordar 5 horas.
0: Tipo, Trabalha não. enquanto eles durmam?
1: Sim, não, nossa, <risos> meu Deus. Mas... Eu recomendo pra quem quiser experimentar, sabe?
0: E... Como é que é essa rotina em, em relação a, ao casal, né? Porque tu disse que tu mora com teu namorado, né? Uhum. Vocês dois seguem Sim. essa mesma rotina? Porque essa questão de... Uhum. Criar novos hábitos depende muito dessa parceria também, né?
1: É, impacta um pouco assim, mas não, ele não segue. Então assim, eu acordo só eu mesma, ele e a nossa cachorrinha ficam dormindo. Uhum. E aí eu acordo eles bem mais tarde, tipo sete horas, sete e meia, daí a casa acorda. Mas eu tenho das cinco às sete e meia só pra mim, assim... Entendi. Total. E aí, claro, eu vou dormir mais cedo, ele vai dormir mais tarde. Então, os nossos horários de sono são diferentes mesmo.
0: Ah, entendi. E outra ele coisa. É,
1: horas, é muito cedo pra ele. E eu, né, eu não vou forçar o cidadão sim, a sair da cama assim horas
0: uh, outra coisa que eu tava pensando é tu disse que tu acorda entre 5 e 5 e meia. Então tu acorda, <risos> tipo, por conta própria, no caso, tu não usa despertador, é isso?
1: Ah, não, assim, eu uso o despertador, o despertador é sempre às 5, mas tem dia que eu tô muito sofrida, assim, uhum. tem dia que eu tipo, aí eu uso a soneca. Entendi. Mas ela, assim, é raramente, geralmente, assim, o que acontece, que eu tenho percebido é na, quando acaba o fim de semana, por exemplo, a segunda-feira. Porque no fim de semana eu não acordo às 5 da manhã Ah, tipo, sim no fim de semana,
0: é. Né? É. Tipo, sim, tu chega ruim. lá ali quinta-feira ali pá, Regulando o sono e tal Chega <risos> o fim de semana bum lá, se vai tudo por água abaixo
1: Exatamente E daí chega segunda-feira, tá meio desregulado Então eu vou ficar com mais sono pra acordar E aí isso pode acontecer Daí tem essa variação aí, sabe?
0: Entendi uh... Mas
1: ah, é sempre às 5 mesmo É <risos>
0: E entrando agora num bloco um pouco mais pessoal, assim... Uh, quais que tu considera como os teus maiores aprendizados da vida até aqui?
1: Nossa senhora! <risos> <risos> Olha, difícil essa pergunta, hein? É,
0: os, os principais, assim, que tu, que tu achar uhum. que faz sentido dividir com a galera.
1: Eu acho que... Assim, os maiores aprendizados... Ó, um dos grandes aprendizados que eu tive e estou tendo ainda é sobre essa questão de por mais que você goste do seu trabalho, que você faça coisas incríveis, você tem que cuidar para não deixar os seus projetos e as suas coisas de lado, porque é algo que eu comecei a fazer mesmo sem perceber e, e comecei a, como eu comentei, deixar minha rotina totalmente focada no trabalho, então foi um aprendizado bem importante que eu tive e eu acho que é muito fácil hoje a gente, principalmente quem trabalha com comunicação ou com redes sociais, com marketing, a gente acabar se desviando da nossa rotina e ficar 100% ligado, né, conectado no trabalho. É, foi um aprendizado que eu tive. O segundo aprendizado que eu tive também foi ano passado, que foi a questão da terapia. Cara, terapia, assim, eu achava que, tipo, tá, vou começar a fazer aqui. Nem sei o que vai acontecer, mas sei que é importante, eu vou fazer. E, assim, tipo, não, como sei como fiquei... Sim, não sei como eu fiquei tanto tempo sem fazer. Então, realmente, assim, a gente sempre acha que a gente tem que ter alguma coisa pra fazer terapia, né? Tipo, ah, eu vou esperar eu ter ou sentir alguma coisa, ou ter um problema. E não é, não é necessário esperar esse momento. Eu acho que todo mundo deveria investir, se puder, nesse quesito, que é bem importante. quem trabalha com comunicação, com redes sociais, está muito exposto, né? a gente sabe. Eu acho que um outro grande aprendizado que eu tive é essa questão de se abrir para as novas experiências, se, é, estar disposto a, a abraçar novos desafios já fiz muita coisa de que eu nunca imaginei que eu poderia fazer, ou que eu gostaria de fazer, e essas coisas a gente só descobre quando a gente realmente tenta, experimenta, enfrenta esse nervosinho, frio na barriga então eu acho que a gente tem que se libertar um pouco às vezes do que aparece lá no nosso cargo. Tipo, ah, eu sou é, responsável pelo atendimento ao cliente, então eu vou fazer só isso pro resto da minha vida que eu tiver nessa empresa. Calma, ah, mas se você experimentar isso aqui um dia, às vezes você descobre uma outra habilidade, um outro talento. Então, é claro que a gente tem que ficar bem atento ao acúmulo de funções, tá? fiquem de olho nisso, mas estejam <risos> abertos a experimentar novas habilidades, novas tarefas.
0: <risos> é, a, a... Como é que é ter postura de interesse ali e tal, é diferente de acúmulo de funções, né? Isso nem todo é. mundo acaba percebendo, né?
1: Exatamente.
0: E quais tu considera, assim, como as tuas maiores dificuldades na vida?
1: Maiores dificuldades? Isso. Olha... Eu acho que todas as minhas dificuldades foram ligadas, de alguma forma, ao trabalho, porque eu acho que eu sempre fui muito focada nisso, assim, muito objetiva nessa, nessa área da minha vida. Então, quando eu me mudei para Porto Alegre, por exemplo, eu achei que, como eu comentei, eu achei que era uma questão super simples de conseguir um emprego. E aí, assim, foi bizarra a época que eu fiquei sem conseguir vaga, sem conseguir contato com as pessoas, eu até era meio psicopata, assim, eu descobri o telefone das pessoas, eu ligava, então assim, é, eu comecei a ficar no desespero total, então foi assim, um momento bem tenso que eu quase voltei pra Minas, tipo, quase, falei, tá, não vai rolar, mas eu insisti mais um pouco e deu certo, assim, então cara, hoje quando eu vejo alguém que tá procurando vaga, que tá procurando alguma coisa, eu... Eu sempre fico com aquilo na minha cabeça, porque é muito foda, sabe? Você tentar um emprego na área. E a nossa área, você chuta uma moita, cai 200 pessoas que é. trabalham com isso. Então, tem muita gente, né? O negócio é a gente conseguir distribuir esses profissionais. Então, uma outra dificuldade assim, que eu tive ao longo desse, desses anos, aí que eu aprendi foi abrir mão um pouco da, da minha resistência é, em relação ao meu trabalho ou à minha ideia. E isso é bem difícil quando você trabalha com comunicação, porque às vezes você tem uma super ideia que parece incrível, parece que vai dar tudo certo, mas ela ainda não é a melhor ideia para a marca. E para a gente abrir mão disso, para a gente entender isso, é muito difícil. Então, a, a
0: síndrome da a paternidade gente... ali, né?
1: <risos> Sim. <risos> exatamente, então isso nossa, era assim na agência eu ficava remoendo aquilo, com certeza virava espinhas na minha cara depois porque eu sofria demais porque eu não conseguia provar um negócio que eu tinha certeza que ia ser incrível mas era incrível assim na minha cabeça, na minha perspectiva e não era o que realmente precisavam então acho que a gente tem que aprender a lidar com isso e desapegar um pouco das coisas Tipo, tá tudo bem, não sei a tua ideia, segue o baile, sabe, vamos fazer o que tem que fazer. É, ninguém tem embora. uma ideia
0: genial sempre também, né? Eu acho que essa é uma das pressões, Sim. assim, que de certa forma a área de, de, de publicidade coloca em ti. Ah, não, porque a gente sempre tem que ter uma ideia foda, porque tem que impressionar o cliente, porque senão o cliente vai sair da agência uhum. e não sei o que, aí tu, fica, tu coloca nessa pira, mas cara, não é assim, sabe? Não é tipo Mad Men lá, tu vai sentar aqui no sofazinho, pá, vai abrir um uísque,
1: pronto,
0: veio uma ideia Exatamente. de campanha, vai lá. Não é? Não é assim. É.
1: Não. não é. E eu acho que as, as, todas essas coisas assim que a gente aprende vivenciando a agência, isso tudo são pequenas dificuldades que a gente sofre um pouquinho, mas aprende, sabe? Questões de cultura, do trabalho, relacionamento. É, questões é, de machismo, eu, tudo isso, assim, acho que quando você se depara pela primeira vez, tipo, é um baque que você fica, nossa, isso realmente acontece. Mas eu acho que tudo isso se torna bagagem para você saber lidar com o futuro. Então, são pequenas dificuldades que a gente vivencia no mercado, que ainda existem, e algumas pessoas sofrem muito mais com isso. Hoje, eu... Hoje tudo virou passado pra mim, virou experiência. Mas eu entendo que são coisas que são muito presentes ainda. Então é sempre bom a gente falar e refletir sobre o que tá rolando, o que tá acontecendo.
0: E às vezes até passar por aquilo, tu acha que não existe, né?
1: Exato, exato. É bem isso.
0: E tu se arrepende de alguma coisa?
1: Ah, eu acho que não, assim... Não, não tem nada que eu pense, nossa, eu deveria ter feito de outra forma ou deveria ter feito diferente. Talvez, talvez, assim, eu, se eu tivesse começado a construir meu conteúdo lá quando eu tava desempregada, quando eu tinha tempo livre, uhum. eu ficava ligando pras pessoas, tivesse tido outros resultados e passado por outros lugares. Mas, assim, eu acho que tudo também... Assim, faz parte do momento. Na época não tinha essa visão e esse entendimento das coisas. E eu acho que tudo acontece quando tem que acontecer, sabe? Não, não me arrependo, não teve nada frustrante ou nada extremamente, assim, ruim que eu me lembre. Eu acho que tudo foi muito legal. Eu conheci pessoas muito boas ao longo do caminho, pessoas que me ensinaram muito. E me ensinaram, assim... Na, na dor mesmo. <risos> Ensinaram <risos> na base da força do ódio. Mas eu acho que muitas vezes é assim que a gente vai... Que a gente vai aprender, sabe?
0: É, uma das coisas assim que eu me pego pensando... Às vezes é... Tudo que tu viveu te trouxe até aqui, né? E cara, se tu gosta do, da pessoa que tu é no momento... Se tu gosta daquilo que tu tá vivendo no momento... Uhum. Tu, tu realmente gostaria que... que, que como é que eu posso dizer? Tu realmente correria o risco de ter feito algo lá atrás diferente pra que hoje tu não é, tivesse exatamente. essa realidade? Eu, eu não. Eu aceito minhas minhas é. cicatrizes aí do passado porque o meu presente agora eu sou muito grato por tudo, assim, sabe?
1: Com certeza, é. Eu acho que é exatamente isso, assim. O que... O que a gente passou, as tretas, os problemas que a gente lidou, construiu o que a gente tem hoje. Então, eu acho que é exatamente isso. E se arrepender também, eu acho que não faz bem, né? Ficar se arrependendo do que passou, passou, passou. É. Segue o baile, né?
0: Não tem como mudar o que já foi, né?
1: É, exato.
0: E do que que tu acha que o mundo tá precisando?
1: Nossa, tem uma lista de coisas. <risos> Então, é... pessoal,
0: vamos para comercial agora.
1: <risos> é, olha, tá precisando de muita coisa, né? Assim, podemos combinar que o mundo está carente de muita coisa. Mas eu acho que algumas coisas básicas, assim, de respeito, de empatia e de trocas de perspectiva das coisas, eu acho que facilitaria um pouco as conversas, sabe? Porque eu acho que hoje a gente, a gente ainda tem o hábito de ver as coisas do nosso lado, a nossa bolha, o algoritmo nos ajuda muito nisso, né? A gente vê só as coisas de quem a gente convive, de quem a gente gosta, de quem a gente interage, e a gente tá ficando com a janelinha cada vez mais fechada, então, acho que falta um pouco isso, assim, ver o outro lado, ver a outra visão, ver a outra experiência. Acho que isso facilitaria até o nosso trabalho como comunicador, porque a gente tá falando cada vez mais com o nosso olhar, com o que a gente acredita, e o que a gente acredita tá cada vez mais sendo moldado pelas maquininhas, né? Então, eu acho que falta um pouco disso, assim, desse entendimento do outro.
0: Certo. É, e quem que são as suas referências assim, as pessoas que te inspiram seja tanto pro lado pessoal como pro profissional
1: nossa senhora, <risos> olha, nossa é muito difícil isso, meu Deus eu cara, assim tem muita gente que me inspira e que são referências assim pra mim eu acompanho muitas mulheres que trabalham em grandes empresas ou que são empreendedoras. Eu não vou, eu não vou nem correr o risco de citar nomes aqui, tá? Porque tá. seria, assim, muito arriscado. Mas eu gosto de acompanhar as pessoas que, que fazem coisas que eu gostaria de ter feito, sabe? Tipo? Tipo, pessoas que criam tipo pessoas que criam campanhas que eu gostaria de ter criado, ah, ou que escrevem textos que eu gostaria de ter escrito, então eu gosto muito, de, eu acompanho muitas pessoas por exemplo, que eu nunca nem vi e nunca nem conversei, uhum. eu acompanho muitas pessoas que eu nunca troquei uma palavra, assim uma mensagem, mas que eu admiro muito o trabalho ou a vivência da pessoa que trabalhou em muitos lugares e chegou numa empresa que eu admiro então, eu gosto muito de ficar fuçando mesmo. E quando eu acho... Eu, eu tenho um, uma coisa meio stalker. Quando eu acho, assim, um perfil que eu gosto... Ou, sei lá, um perfil que eu admiro... Eu vou ver as pessoas que essa pessoa segue. Então... Sei lá, tipo... É, entrei no perfil... Tipo, nossa, que um criador de conteúdo foda... Que faz coisas criativas... Gostei, vou ver quem essa pessoa segue... Porque se essa pessoa cria coisas maravilhosas, incríveis... Sim. Ela também deve seguir pessoas que criam coisas maravilhosas, incríveis. Que é a referência então, da referência, e... né? Exatamente. Então eu vou me afundando em perfis... E eu acho, assim, pessoas totalmente aleatórias que eu não conheço. E eu começo a acompanhar. Então, assim... A minha listinha de pessoas que eu sigo... Ela tá sempre mudando no Instagram. Sempre mudando. Porque eu sempre faço uma limpa... E daí eu vou atrás de outras pessoas e assim eu vou, sabe? Quem essa pessoa segue e daí eu sigo uma galera. Aí eu entro em outro perfil, quem essa pessoa segue e eu sigo uma galera. Porque eu acho que assim também é uma forma de pegar outras referências que eu não tô acostumada e que eu ainda não conheço.
0: Sem dúvidas. Vai ampliando cada vez mais o leque, né?
1: Isso, exato.
0: E como é que você gostaria de ser lembrada? Nossa esse finalzinho é bem existencial hein
1: Nossa, sim, é bem difícil. Uh, eu, cara, eu não sei assim. Eu acho que eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que cria coisas legais para as outras pessoas, sabe? Porque o meu trabalho se resume basicamente nisso: produzir coisas legais para as outras pessoas. Então, se enquanto eu estiver fazendo coisas legais coisas que ajudem os outros, coisas que ensinem os outros, eu estou cumprindo o meu papel. Então, por enquanto, é assim que eu gostaria de ser lembrada. Se isso mudar no meio do caminho, não sei. Mas, assim, hoje é isso que... Esse é o meu objetivo central, assim.
0: Se mudar, faz parte, né?
1: É, exato.
0: <risos> e agora, para encerrar, dicas de livros, séries e filmes, né? para relaxar ou de repente alguma coisa mais Boa. construtiva. O que é que tu acha que a galera deva prestar atenção aí?
1: Boa. assim, ó, eu tenho, eu tenho um hábito que é mais assim, eu leio coisas para aprender e eu assisto coisas para relaxar. Então eu tenho um pouco essa divisão, assim. Uhum. É... Dica de livro, eu tô lendo um livro muito bom que eu ainda não terminei, mas eu já indiquei ele para muita gente, que é o Ocupado Demais para Ler Este Livro. <risos> é, é, Sim, quando eu li o nome, eu falei, ai, meu Deus, lá vem mais um livro clichê para falar de produtividade, de tempo. Mas não, eu tô achando ele ótimo, ele é realmente muito bom, tem muita, muita pesquisa envolvida, é, muita informação legal. Tô achando ele muito foda. Uh... Deixa eu ver... É série... Cara, eu tô vendo uma série que é perfeita. É This Is Us.
0: Ah, sim. Nunca só que nunca eu só choro. É
1: uma série que você chora todo episódio. Então, assim, ela é muito boa porque você chora e não é pelos seus problemas. É pelo problema dos outros. <risos> <risos> então, eu recomendo. Ajuda a dar aquela lavada na alma. E... Filme, nossa, assim, filme eu vou ficar devendo. Eu acho que eu vou indicar mais uma série. Porque pode ser, filme pode
0: ser.
1: É, porque filme, assim, eu praticamente parei de ver filmes. Uh, outra série, então... Uh, deixa eu ver. Ah, eu vou indicar Lupin, que saiu faz pouco tempo na Netflix. E eu gostei porque foi uma série que... Eu não sei, assim, eu, gostei, eu achei ela um pouco parecida com Casa de Papel, ela é narrativa, assim e tal. Mas eu achei ela mais moderna, talvez. Menos novela. É,
0: e sem dúvida é muito mais objetiva, né?
1: É, talvez isso até também. demais.
0: Porque quando acabou, <risos> aí eu fiquei pensando: tá, mas era isso? Já acabou?
1: <risos> Sim, já Sabe?
0: acabou. É, é muito
1: rápido. Fiquei né?
0: meio pulso, assim. <risos> Anos. Sim, fiquei meio puto com o final, assim, tipo, agora que eu tava começando a gostar, sabe, tava esquentando ali a narrativa Sim, e pá. Daí acabou. Mas ok, né? Melhor isso do que lá, três episódios se arrastando lá em uma casa de papel <risos> e se passou meia hora. É,
1: isso me irrita demais, assim. Não, isso me irrita muito, em série, meu Deus.
0: Bom, Fá, então, chegamos Mas eu acho ao que final. É isso, assim. Do, do nosso papo sem mais perguntas existenciais uh, queria te agradecer por tu ter disponibilizado um pouquinho do teu tempo aqui para conversar com a gente e tentar dividir com a galera a tua trajetória né para ver se de repente tem algo que o pessoal possa pegar de, de aprendizado mesmo e, e era isso Onde que, como é que o pessoal te encontra na internet aí e também tuas palavras finais
1: Ai, muito obrigada. Eu queria agradecer o convite, fiquei super feliz. Acho que o papo foi ótimo. É sempre bom a gente falar uh, sobre tudo isso, né? O mercado, a vida, o mundo. Acho que são coisas que vão sempre rodear a nossa rotina. É, curti bastante, espero que o pessoal tenha gostado. E, bom, pra me achar nas redes, é Farren Carvalho, em todas as redes sociais. Não vai ser muito difícil me achar com esse nome, né? Então assim, fique à vontade Qualquer dúvida, qualquer questão Podem me chamar Que estou sempre disponível aí para trocar uma ideia
0: Quem quiser comprar um curso do Share Com desconto é só usar a hashtag Olha Eu
1: <risos> É só me chamar Que a gente conversa Na minha mão é mais barato <risos>
0: Então tá Um abraço e, e até mais Obrigadão
1: então. Obrigadão, até mais